0: I'd love to get you on a slow boat to China. Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch über mein alltägliches Leben in Asien, zurzeit in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, in der letzten Folge ging das etwas holter die Polter. Ich war so happy über den neuen Trailer beziehungsweise über die neue Titelmelodie und habe dann ganze Ansage am Anfang, komplett vergessen, was das ist, wer das ist und so weiter und so fort. Ich nehme mal an, das ist den allerwenigsten aufgefallen, denn ich habe festgestellt in der Statistik, dass mittlerweile tatsächlich die meisten Leute, die diesen Podcast hören, den auch abonniert haben, also über einen Podcatcher in irgendeiner Weise bekommen und nur noch ja, so um die 10%, das schwankt tatsächlich von Folge zu Folge, den über ein Webinterface empfangen. Ja, das macht mich natürlich froh. Und ich kann das immer nur wiederholen. Besorgt euch einen Podcatcher, Antenna-Pod, Overcast oder was auch immer ihr so verwendet. Und dann abonniert den RSS-Feed. Und alles wird gut. Das über Plattformen zu machen, ja, das ist die zweitbeste Möglichkeit. Oder sagen wir mal, eine eher schlechte Möglichkeit, aber geht natürlich über Spotify und Co. Der Nachteil ist einfach, ihr habt wahrscheinlich keine Shownotes dann. Also die Plattformen übernehmen die Shownotes, wie man sie dann auf der entsprechenden Webseite beziehungsweise verlinkt mit dem RSS-Feed findet, nicht. Und ich treibe doch einen ziemlichen Aufwand mit den Shownotes, also was Bilder betrifft, was äh, Quellen betrifft und so weiter. Und das hat man dann natürlich nicht. Wie gesagt, hören kann man den natürlich trotzdem. Und wer jetzt zum Beispiel, und das sind einige, weiß ich, den Podcast im Auto hören, naja, <lacht> die sind die Shownotes eh egal. Da ist es dann höchstens mal interessant, wenn man am Nachmittag oder abends nochmal nach Hause kommt das vielleicht mal checken möchte, was er denn da überhaupt gesagt hat oder so. Aber lange Rede, meine Empfehlung, Podcatcher. Und wenn ihr das nicht habt, wollt, könnt, dann nehmt eine sogenannte Podcast ab, also zum Beispiel Spotify oder irgendwas. Und die letzte Möglichkeit, und das ist die, mit der man ja das allererste Mal vielleicht auf diesen Podcast aufmerksam wird, ist über das Webinterface, dann hört man sich das eben da an. Eine Sache fällt mir gerade ein, ich verwende Kapitelmarken im Podcast. Das heißt, wenn euer Podcatcher bzw. euer Podcast-App das unterstützen sollte, dann könnt ihr einzelne Kapitel überspringen oder nochmal hören oder was auch immer. Das hilft so ein bisschen auch dann zum Beispiel, wenn man das verlinken möchte. Wenn man jemanden anders auf eine bestimmte Sache aufmerksam machen will, ja, dann ist es immer blöde, wenn man so ein blockartiges audio hat. Da ist es schon gar nicht schlecht, wenn man dann genau auf die Sekunde sagen kann, hier, ab da. Und wenn man auf der Webseite sich mal das Audio-Interface anguckt, da kann man tatsächlich auch verlinken auf die Sekunde genau. Das heißt, wenn man das jetzt weitergeben will, kann man seinem Gegenüber dann genau sagen oder beziehungsweise das genau auf diese Sekunde verlinken. Das ist vielleicht bei vielen Podcasts gar nicht nötig, in meinem Falle schon, weil ich ja so eine Art Magazinstruktur habe. Das heißt, ich habe nicht nur ein Thema, sondern meistens mehrere Themen und insofern ist das natürlich angebracht. Viele nutzen das auch, um die Werbung zu überspringen, aber da habe ich eine gute Nachricht. Meine Werbung kommt ganz am Ende der Sendung. und da ist es dann wahrscheinlich sowieso egal. Ah, was ich anfänglich vergessen habe, das Wetter. Das Wetter ist gut. Wir haben 26 Grad, das ist also geradezu angenehm. Es scheint aktuell nicht die Sonne, aber sie kommt ab und zu mal raus. Und es ist etwas feucht. Also es regnet hin und wieder mal. Die Straßen sind jetzt aktuell gerade nass. Ich habe es aber gar nicht gemerkt, dass es geregnet hat. Das ist auch nicht so anhaltender Landregen, sondern eben mal kurz ein Schauer und fertig. Die taifun ist noch nicht so ganz vorbei. Ganz aktuell hält ein Taifun auf Taiwan zu, also auf die Südspitze, Ken Ding. Das ist Kuinu und der wird dann sich weiter auf den Weg machen nach Hongkong. Das betrifft uns hier also nicht, aber das dürfte schon einer der letzten Taifune dieses Jahr sein, denke ich mir, denn so viel kommt da im Oktober nicht mehr. Also die Hochzeit ist eigentlich August, September. Und ja, mal sehen. Ich meine, im Augenblick ist das Wetter respektive das Klima auch so ein bisschen im Umbruch. Also wer weiß, vielleicht verlängert sich auch die taifun Keine Ahnung. Apropos Ken Ding, also das südliche Ende von Taiwan. Das kann ich jedem empfehlen, der mal nach Taiwan zum Urlaub fährt oder vielleicht auch zur Arbeit und dann mal ein paar freie Tage hat. Die Südspitze von Taiwan ist wirklich traumhaft schön und da gibt es auch unheimlich viel zu sehen und ich bin einmal dort gewesen, auch privat, also eigentlich hatte ich eine Dienstreise, aber wir haben uns dann so abgeseilt für ein paar Tage und ich bin dann mit einem Geologen dort lang gefahren und das war ja mal richtig cool. Der hat mir dann erzählt, was das alles ist, da gibt es also auch so Gegenden, wo Gas aus der Erde strömt und das wird dann aber auch regelmäßig entzündet für die Touristen und da sieht man so auf dem Boden kleine Gasflammen züngeln und dann tun die Leute ihre Kartoffeln in Aluminiumfolie auf dieses Gasfeld oder wie man das auch immer nennen möchte so, dass man dann ja so ein bisschen Picknick machen kann. Natürlich all die ganzen anderen Sachen, Basaltsäulen etc., was es da so gibt. Und es ist auch kulturell interessant, denn was vielleicht wenige wissen, zwar war Taiwan immer ein Spielball von Kolonialmächten, jeglichen Couleurs, von Portugal über Japan, China natürlich und so weiter. Also es war immer irgendwie umkämpft auch. Aber Taiwan hat auch eine eingeborene Kultur. Und über die ist leider sehr wenig bekannt. Und sie ist natürlich, ja, wenn man es mal genau betrachtet, auch ausgerottet mittlerweile. Es gibt immer noch welche, die sich darauf beziehen. Die sagen, sie stammen von diesen Tribes ab. Da bin ich mir immer nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Über die Völker Taiwans gibt es auch sehr viele Bücher etc. pp. Aber eben im Süden, also um Lands End herum, gibt es auch noch sehr viele Relikte, beziehungsweise auch am Leben erhaltene kulturelle Einrichtungen, die auf diese alte Zivilisation dort hinweisen. Was man vielleicht gar nicht glauben mag, da unten ist die Brandung auch einigermaßen okay, dass es dort eben auch Surfer gibt. Sonst ist das eher ein bisschen schmal hier in Asien, aber dort gibt es tatsächlich eine ordentliche Brandung und man könnte dort theoretisch surfen. Also ich meine jetzt nicht windsurfen, sondern Wellenreiten eben. Ja, es ist nicht Hawaii, aber es ist okay. Also Kending ist wirklich eine der schönsten Gegenden von Taiwan. Es gibt noch andere Toroko zum Beispiel. Das sind diese, ist das Gebirge. Also wer mal auf die Karte guckt, sieht, dass Taiwan ist im Prinzip in der Mitte ein riesiger Berg, wenn man so will. Also ein Gebirge und ringsherum ist dann eben ja die Zivilisation. Ja, also, das jetzt kurz meine Reisebeschreibung. Vielleicht mache ich mal so ein paar kurze. Reisegeschichten über Taiwan, die so ein bisschen off the beaten path sind. Also es fahren viele Leute zum Moon Lake natürlich und es fahren auch viele Leute in die Toroko Schlucht oder ja eben entlang der Küste. Da gibt es auch wirklich viel zu sehen. Aber es gibt eben auch so Pfade, zum Beispiel so Geologie pfade oder Architekturpfade, die nicht so ausgetreten sind und das, ja, vielleicht mache ich das mal. Das ist wirklich schön, mal auf diesen Spuren zu wandeln. Eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist, ich bin jetzt auf Blue Sky. Viel mehr kann ich dazu eigentlich schon gar nicht sagen, wie es da ist und was da so ist. Es ist ganz nett, es ist hübsch so. Es ist wohl Twitter nachempfunden, habe ich den Eindruck. Und die Leute sind auch alle nett. Ich habe bisher noch nichts erlebt, was irgendwie negativ wäre so. Und... Ich werde mich da so ein bisschen umschauen, vielleicht auch ein bisschen posten, vielleicht auch cross-posten, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe jetzt eigentlich auch schon für mich entschieden, dass mein... Lieblings-Social-Media bleibt Mastodon. Erstmal habe ich ein paar mehr Zeichen, zweitens habe ich die Serie The Singularity is Nigh, die ich weiter befüllen möchte. Und auch sonst gefällt mir das besser insgesamt. Ich will die Gründe auch nicht groß auseinanderklabüstern, aber es ist einfach. Ja, wenn ich es auf ein Wort reduzieren müsste, ist einfach mehr Flausch. Blue Sky wird sich, vermute ich mal, so in Richtung Twitter-Ersatz entwickeln. Es ist von einem Algorithmus befeuert und wer weiß, wie das ungefähr funktioniert, kann den natürlich auch für sich nutzen. Das machen auch gerade all die, die auch sonst immer gerne gehört werden von anderen Leuten, die also gerne so ein Sprachrohr darstellen oder meinetwegen auch einen Gatekeeper. Die etablieren sich gerade und fangen schon an. Ihre Claims abzustecken, das ist alles auf Mastodon nur schwer möglich. Und genau das gefällt mir auch. Es ist nicht so, dass diese Leute jetzt Falsches erzählen oder Quatsch erzählen oder langweilig sind oder so. Sondern was mich persönlich daran stört, ist, dass sie natürlich überhaupt kein Interesse an irgendeinem sozialen Austausch haben. Also sie möchten lediglich eine Gemeinde haben, zu der sie predigen können und wo sie dann letztendlich ist es das, was sie machen, Werbung für sich selbst? Und naja, das ist nicht meine Vorstellung von sozialen Netzwerk. Ich möchte interagieren mit den Leuten. Und dazu ist es auch notwendig, dass das nicht so viele sind. Bei Blue Sky ist das anders. Das werde ich vielleicht wahrscheinlich ähnlich verwenden, wie ich jetzt auch Instagram verwende oder Facebook, dass ich da, wie gesagt, hin und wieder mal poste, manchmal mich auch auf eine kleine Diskussion einlasse oder so. Aber für den sozialen Austausch oder, um es mal ganz hardcore-mäßig zu formulieren, um Freunde zu finden, äh, glaube ich, ist Blue Sky nicht geeignet. Also das ist nicht, nicht das Ding. Aber wie gesagt, ich schaue mir das an, ich bin interessiert und bin auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Im Augenblick ist es nämlich noch so, dass man da nicht einfach so hineinplauzen kann, sondern man braucht eine Einladung. Und wenn diese Hürde fällt, ja, dann brechen da natürlich Tausende, Millionen von Leuten ein und werden wie wild publizieren. Das wird eine großartige Zeit werden, da <lacht> bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich bin mir auch sicher, wenn diese Hürde fällt, dann, ja, mit Twitter wird es dann nichts mehr. Da hält sich eh jetzt nur noch naja, so eine kleine Gruppe von komischen Leuten auf. Ich weiß nicht, ob ich das noch ernst nehmen kann. Eher nicht. So also am 2. Oktober wollte die ISMC, das ist so eine europäische Solarallianz, nennt die sich. Also da sind relativ wenig Firmen drin. Aber sie werden gerne gehört bei der europäischen Gemeinschaft, weil sie nämlich Zölle einführen möchten, also Solarzölle. Allen voran natürlich von den gleichen Protagonisten, die auch 2013 den die Solarschmelze sozusagen in Europa eingeleitet haben. Also Solarwart, Heckert und Meyer burger Meyer burger ist jetzt neu, aber die haben im Prinzip die Rolle von Aspec übernommen, also von seiner Solarworld. Das sind alles drei Unternehmen, die entweder eine gute und gemütliche Nische gefunden haben, beziehungsweise die so defizitär sind, dass sie eigentlich nur mit Fördermitteln existieren können. Und der freie Markt, der Sie jetzt sozusagen überrascht hat, <lacht> nach dem Wegfall der Sanktionen 2018, denn zwischen 2013 und 2018 wurde mit dem Vorwurf Dumping die Einfuhr von chinesischen Modulen verboten, was letztlich vor allen Dingen natürlich für die Entwicklung der Solarindustrie in China von einem extremen Vorteil war. Und insgeheim oder auch ganz öffentlich bedanken sich viele chinesische Solarunternehmen, wenn auch ein wenig ironisch, bei der Europäischen Union, dass es ihnen überhaupt ermöglicht haben und ihnen den Atem verschafft haben, so weit in der Solartechnik zu kommen. Denn ohne den Bann hätte es die Solartechnik in, oder hätte es die gesamte Solarindustrie nicht so einfach gehabt. Dann hätten sie auch Konkurrenz aus Europa gehabt, aber die haben sich eben selber abgeschafft. Also der v war vor allen Dingen Dumping. Und es hatte sich dann herausgestellt, dass der gar nicht existiert. Dann hat man das wieder zurückgenommen. Naja, und die Geschichte ist bekannt. Jetzt entwickelt sich das wieder. Und es gibt wieder einen Solarboom in Deutschland. Und das ist natürlich der Fossilindustrie ein Dorn im Auge. Und die sucht schon lange Hände ringen, wie sie das irgendwie unterbinden kann. Und wer das aus der Datenschutzdiskussion kennt, dort gibt es immer dieses Thema Kinderpornografie. Das wird dazu herangezogen, um zum Beispiel chat einzureichen oder sowas. Und in der Solartechnik macht man eben entweder Dampf, Dumping oder jetzt ganz neu Forced Labor. Beides ist nicht zu halten. Also es gibt diverse Untersuchungen auch schon in der Vergangenheit, die sagen, das ist Quatsch. Dumping, wie gesagt, hat sich ja über einen langen Weg von ganz alleine erledigt. Und die EU konnte das einfach nicht mehr aufrechterhalten. Es gab übrigens auch ein kleines do von der World Trade Organization, obwohl man das jetzt auch nicht wirklich ernst nehmen kann. Jedenfalls möchte die Solarindustrie oder beziehungsweise die nützlichen Idioten innerhalb der Solarindustrie dieses äh, Zollding wieder auflegen. Und sie haben natürlich bei Leuten wie von der Leyen und Co offene Ohren gefunden, die nichts lieber täten als die Solartechnik ein weiteres Mal zu Fall zu bringen und dann wahrscheinlich sogar endgültig. Ich hatte diese, diese Entwicklung ja schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr angekündigt, das zeichnete sich auch schon ab und jetzt wird man mal sehen, was da tatsächlich passiert. karl Heinz Remmers, also den dürften die meisten, die sich ein bisschen mit Solartechnik befassen, kennen und den ich auch schon seit 1991 kenne und wir beide ja eigentlich auch auf eine, auf eine interessante Zeit zu Anbeginn zurückblicken, der jetzt den deutschen Teil vom PV-Magazin, also PV-Magazin, betreibt, der schrieb in einem Artikel dazu. Hier behauptet also quasi ein Schreiner, der Schränke in kleinen Serien fertigt, dass Ikea mit seinen Schränken Dumping macht und man sofort Zölle bräuchte. Und begründet es mit unbelegbaren Dumpingvorwürfen oder behauptet noch dreister, dass es keine Skaleneffekte in der Produktion von Solarprodukten gäbe. Das macht mich sprachlos. <lacht> ja, und das ist natürlich so, die chinesischen Unternehmen werden nicht gefördert. Das war mal kurz nach dem, wie gesagt, nach dem Bann der Fall, dass sie dann vom Staat gefördert wurden. Aber das ging dann auch relativ schnell wieder zurück, als sich dann nämlich gezeigt hat, dass das Ganze hoch profitabel ist. Und da mussten dann natürlich auch Automatisierungen etc. einsetzen, die ganzen Rationalisierungen, die dort im Gange sind. Und das Ergebnis war eben einfach eine günstigere Produktion, eben auch aufgrund von Skaleneffekten. Das ist so eine Binsenweisheit, dass wenn ich etwas skaliere, ich unter Umständen, das ist nicht unbedingt immer so gesagt, es hängt auch von anderen Faktoren ab, aber dass ich dann in den meisten Fällen Skaleneffekte einstellen und die Kosten der Produktion noch weiter runtergehen. Das hat mit Dumping überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine einfache logische betriebswirtschaftliche Entwicklung. Und Wer das negiert, der lügt natürlich wissentlich. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass bei SolarWatt oder bei Mayer Burger man das nicht weiß. Und dort ist man sich schon im Klaren, dass wenn sie skalieren könnten, sie auch günstiger werden würden. Dazu sind aber natürlich auch Kooperationen notwendig, bei denen die Chinesen überhaupt keine Berührungsängste haben. Die kooperieren praktisch mit jedem und alles und sind durchaus in der Lage, ideologische Scheuklappen einfach zur Seite zu tun. Und wenn wir jetzt mal das ganze Geschäft beiseite lassen, viel wichtiger ist noch, dass dieser Planet gerade ein ziemliches Problem an den Hacken hat und eigentlich überhaupt keine Zeit ist für Krieg, für Handelskrieg, für ideologische Auseinandersetzung etc. pp. Die einzige Chance, um zu überleben, sind 100% erneuerbare Energien. Und es ist auch klar, dass die Länder, die zuerst 100% erneuerbare Energien haben werden, in den ganzen anderen Wettläufen, die es dann noch so gibt, seien sie zum Beispiel ideologischer Art, ganz vorne sind. Also in der Pole Position. Und Länder, die das nicht sind, die auf alte Technologien sitzen, ja, die werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und zwar als gesamte ökonomische Einheit. Die einzelnen Firmen, die daraus jetzt noch Kapital schlagen, beziehungsweise die Leute, die dort Geld investieren, um daraus Kapital zu schlagen und eben entsprechend auch dieses Astroturfing betreiben beziehungsweise diese Bands initiieren, die haben natürlich ihren Schnitt gemacht und werden sich dann weit ab von allem, was irgendwie ist, was weiß ich, auf einer Insel, in irgendeiner Gated-Community, das Ganze abwettern. Die meinen, dass sie einen Platz an der Sonne bekommen, wenn der Rest des Planeten untergeht. Das wage ich zu bezweifeln, dass das so klappt. Aber ja, auch reiche Leute sind zu dumm. <lacht> Aber das Thema schließe ich mal noch mit einer positiven Meldung ab, nämlich 40 aller Jobs in der Solarbranche sind weiblich. Und auch das wieder, da bin ich mir sehr sicher, ist vor allen Dingen von China getragen. Also ich meine, gut, da ist ja auch 90 Prozent der Solarwirtschaft, aber ich besuche ja ständig irgendwelche Solarfirmen hier, also Produktion, Vertriebsgeschichten, aber auch Anwendungen natürlich. Und ich kann das bestätigen und hier sind es mehr als 40 Prozent, mehr als 50 Prozent. Ich kenne so viele Frauen, die Solarunternehmen haben selber und ich bin auch oft, vielleicht mache ich mal ein kleines Filmchen hier zu diesem Ding in Unternehmen, wo man das auch schon einfach sehen kann, dass dort viel mehr Frauen sind als Männer. Im Westen ist es da natürlich eher so der nachgelagerte Teil, also weniger die Produktion bzw. die Forschung, die übrigens auch natürlich sehr stark weiblich ist, sondern da ist es die Installation, naja, da darf man dann schon davon ausgehen, dass sie zu mindestens 80 Prozent männlich ist. Wobei natürlich auch diese Arbeit ohne Weiteres von Frauen gemacht werden könnte. Aber ich sehe das eben auch auf Solarfeldern in Europa. Und ich werde mir bald wieder ein paar angucken, wo das im Wesentlichen männlich dominiert ist. Es ist sogar so, dass es chinesische Unternehmen in europäischen Ländern gibt und die haben tatsächlich ihre Geschlechterzusammensetzung aus China mitgebracht. Also mehr weibliche Angestellte, weniger männliche Angestellte, was dann natürlich in der ganzen Außengeschichte, also im Vertrieb, in der Installation, in der Finanzierung vor Ort dann zum Teil auch Befremden auslöst. Ich werde auch darüber berichten im Januar, wenn ich nämlich genau solche Fälle besuche. Und das wird sehr lustig, kann ich jetzt schon mal sagen. Solarenergie ist nicht nur eine demokratische Energieform, sondern es ist auch ein Einstieg in eine gerechtere Beschäftigung in der Volkswirtschaft. Ich muss schon wieder ein bisschen auf die Tube drücken. Nächstes Thema, wir haben noch Goldene Woche, die geht noch bis zum 6.10. Was ich vielleicht letztes Mal erwähnt habe, wenn ja, macht das auch nichts, aber es blüht mal wieder der Osmanthus. Und das ist hier im Wohngebiet wieder so stark, dass ich, wenn ich das Fenster aufmache, hier wirklich ein richtiger fetter Duft von diesem süßen Osmanthus hinein weht. Und leider kann ich das in einem Podcast nicht mitteilen, aber es ist ein angenehmer, leichter Duft. Viele Leute holen sich auch so einzelne Osmanthus-Zweige in die Wohnung. Da duftet der dann auch einen Augenblick, aber lange hält das nicht an leider. Diese Zeit, die nutze ich natürlich auch, um ein bisschen draußen zu sein, beziehungsweise jetzt kann man sich das auch wieder leisten, dass man die Fenster aufreißt, weil ja keine Klimaanlagen an sind, nicht mehr an sind. Und was zur goldenen Woche natürlich auch passt, das ist... Der extrem volle Westsee. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Ich war nicht da. Ich fahre jetzt auch nicht irgendwie in diese Richtung mit der U-Bahn. Es ist wirklich so dermaßen voll. Man kann sich das nicht vorstellen. Und ich habe Bilder aus der Nanjing-Lu in Shanghai gesehen und dachte, das gibt's doch gar nicht. Also so viele Menschen in dieser schmalen Straße. Oh. Und ich weiß auch nicht, warum die Leute sich das antun. Hm. Vielleicht haben die Spaß am Bad in der Menge. Mir geht das leider ab. Wie gesagt, am 6.10. ist das dann vorbei. Und dann fahre ich aber auch schon weg. Wegen eines Lehrgangs. Also da mache ich noch so ein paar Sachen. Und komme dann erst eine Woche später wieder. Wie das dann mit der Veröffentlichung von Podcasts ist oder so, weiß ich noch nicht. Ich muss mal sehen. Irgendwie wird das schon werden. Und jetzt das letzte Thema. Ich habe ja im Prinzip drei oder sagen wir mal vier Podcasts. Ich habe diesen Mario Lee Podcast, das ist mein Buch, das ich vertont habe, also ähm, was es als Hörbuch gibt und das ich auch kostenlos auf der Webseite liegen habe. Da kann sich jeder das Buch durchlesen, bzw. die Folgen anhören. Das heißt, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Dann gibt es Malatang, das war so eine Idee, so, ja, so ein bisschen Kultur zu transportieren, aber das ist aus Zeitmangel im Augenblick eingefroren. Wir werden das vielleicht wieder aufleben lassen, vielleicht aber auch nicht unter Malatang. Jetzt komme ich zum Dritten. Das ist der... Podcast Umlauts are overestimated. Das war früher ja der Podcast von der Firma Katei, in der ich arbeite. Und damals waren wir noch journalistisch tätig. Wir machen aber keinen Journalismus mehr. Und ähm, worüber ich übrigens sehr dankbar bin. Und ich will auch keine journalistischen Themen in dem Sinne mehr aufgreifen, sondern eher Themen, die von allgemeinem Interesse sind, frei von Politik und Wirtschaft. Weitestgehend frei. Das wird sich nicht immer hundertprozentig so einstellen, aber meine Idee ist eben mehr Kultur, mehr Reise, mehr solche Dinge, mehr angenehme, schöne Themen. Und da ist es natürlich die Frage, ob man das jetzt unter dem Namen Umlauts are overestimated weiter so behält. Meine Idee im Augenblick ist dass ich das mit Umlauts Diary zusammenlege und das dann eben Spezialsendungen sind, wo ich dann mal ein Interview mache oder mit mehreren Leuten im Studio sitze, um über irgendwas zu diskutieren. Auch in Hinblick auf dieses Projekt, was jetzt kommt, dass ich hier immer mal wieder so etwas fischig erwähne, denn da wird es einige Folgen dazu geben im Dialog bzw. in der größeren Runde. Und ich würde das dann ganz gerne so unter einem Dach zusammenfassen. Das ist meine Idee. Wie gesagt, wir haben das noch nicht so komplett ausklabüstert. Was aber ganz sicher ist, ist, dass es kein Anhängsel mehr ist, kein Corporate-Podcast mehr, sondern es wird dann auch wieder wie es mal ganz früher war, mein privater Podcast, den ich dann eben weiter maintaine. Wenn wir dann in Zukunft zu Firmen Podcasts machen, und da gibt es tatsächlich ein paar Anfragen von Firmen, ob wir mit ihnen eine Podcast-Serie machen über acht Folgen oder sowas, gibt es tatsächlich auch einige im Netz. Zum Beispiel eine über chinesischen Wein von Shang äh, Yu. Das kann man sich ruhig mal anhören, das ist ganz interessant. Also solche corporate Podcast, dann würden wir das auf einer eigenen Instanz machen. Also nicht mehr im Rahmen von Umlauts are overestimated. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne melden. Wir machen das auch auf Deutsch natürlich, auch mit professionellen Blibla Blub, also mit Studio, mit Gästen, mit Sprechern, bla bla bla. Und dem entsprechenden Marketing natürlich. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Idee ist, dass man das China-Tagebuch zusammenfasst mit Umlauts are overestimated und Malatang-Themen und das alles zusammen dann eben unterbringen. Der Nachteil ist, die Leute, die hier zuhören, sind natürlich so 20 bis 30 Minuten Podcast gewöhnt. Das heißt, dann kann es mal passieren, dass eine Sendung über anderthalb Stunden läuft oder so. Das müsste man dann entsprechend ankündigen als Sondersendung, als irgendwas und so. Das ist alles noch so in der Schwebe. Und wie gesagt, es ist auch in der Schwebe, ob wir es überhaupt machen. Also, das mal so ganz am Rande. So, Ich äh, habe schon wieder viel zu viel geredet für dieses Podcast-Format. Das wär's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und jetzt kommt Reklam HC Andersen zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com.